0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Olá, queridos ouvintes, estamos iniciando mais um programa, Momentos Espirituais, realizado pela equipe de colaboradores do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo, São Paulo. Esse programa ele é disponibilizado, ouvido pela Rádio Capela FM, 105,9, A Voz de Vinhedo. E também vocês encontram no, no, no YouTube, CPT Vinhedo. Então vamos lá, hoje o nosso âncora, o Marcelo, ele vai estar ausente, ele está com algum compromisso e não pôde comparecer aqui. Então eu, Vera e o Mauro estaremos aqui tentando trazer os ouvintes a reflexão dos ensinamentos de Jesus. E hoje o tema é Não vim trazer a paz, mas a espada, capítulo 23, Moral Estranha, itens de 9 a 18. Para os nossos ouvintes se localizarem, e para trazer harmonização a esse trabalho e aos lares dos ouvintes também... Convindo Mauro para fazer a nossa prece inicial. Olá Mauro, tudo bem?
2: Olá queridos, tudo bem, graças a Deus. Então meus amigos e irmãos, vamos elevando o nosso pensamento... Ao nosso Pai aí, querido, nosso Criador... Agradecendo a oportunidade de estarmos mais umas vezes reunidos em nome de Jesus a quem também agradecemos por tudo o que ele fez e faz para a nossa evolução espiritual. Pedimos a ele e a sua seara de trabalhadores que nos ajude a sustentar a nossa fé e a continuarmos firmes na nossa caminhada, trabalhando e lutando contra as nossas imperfeições. Esperamos em Deus que esse momento em que nossas vibrações são elevadas ao alto, possam chegar a todos os cantos desse planeta, consolando os aflitos e ajudando a todos a suportar as dificuldades, mas sempre lembrando que Jesus está no leme desse planeta. Por fim, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos aos amigos em estudo e aprendizado do evangelho do nosso amado Mestre. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guie. Que assim seja, graças a Deus.
1: Graças a Deus. Obrigada, Mauro. Eu vou fazer, para dar sequência aqui no nosso bate-papo, e para a gente se situar também, como eu falei para vocês, então, o capítulo é uh, o capítulo 23, Moral Estranha. Hoje nós vamos estar vendo os itens de 9 a 18. Não vim trazer a paz, mas a espada. Hum, esse capítulo interessante que a gente vai ver, entender... Os temas são bem assim controversos, parece que traz uma impressão totalmente diferente daquela que Jesus nos mostra de amor. Tudo, mas vamos lá, vamos para a passagem evangélica. Eu e Mauro vamos discutir um pouquinho sobre isso para ver que conclusão que nós tiramos disso, né? Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, e sim a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá como inimigos aquele de sua casa. Esse pedacinho está em Mateus capítulo 10, versículos de 34 a 36. E continuando, vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo, senão que ele se acenda... Devo ser batizado com um batismo. E quão grande a é minha angústia... Até que ele se cumpra? Acreditais que vim trazer a paz à terra? Não. Eu vos asseguro. Mas pelo contrário. Há divisão. Pois de hoje em diante... Se se encontrarem cinco pessoas em uma casa... Ficarão umas contra as outras. Três contra duas. E duas contra três. O pai contra o filho. O filho contra o pai. A mãe contra a filha... E a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Lucas capítulo 12 versículos 49 a 53 é, Mauro, ele já previu que ia ter desentendimento com a sogra e com a Nora aqui, né? Então, <risos> meio que... Eu,
2: eu não posso falar isso, porque eu gosto muito da minha sogra, ela é muito boazinha.
1: <risos> a minha também eu tive, acho que nós dois tivemos sorte com a sogra. Hoje ela é falecida, mas ela era muito boazinha também, nunca tive problema com ela, não. Mas assim, aparenta uma total contradição né, com aquilo que Jesus nos vem entregando, né, Mauro? Você quer comentar um pouquinho, então?
2: Falo sim. Olha, eu gostaria de, de começar pelo seguinte contexto. É importante a gente lembrar que essa fala de Jesus, ela está lá, ele está falando para os discípulos. Isso está no sermão para os doze discípulos, que é o capítulo 10 do Mateus. E, e ele começa dizendo, nesse sermão que ele faz para os discípulos, primeira parte ele fala da missão que os, que os discípulos deles teriam. Depois, na sequência, ele fala das perseguições que os discípulos teriam. E é nesse contexto de perseguições dos discípulos que, ele, que vem essa parte que, que Kardec descreve como estranha moral, onde ele fala é, das discórdias que o cristianismo provocaria. Né? Então, eu queria iniciar meu comentário sobre isso, sobre essa palavra, por que, que Kardec dá o um nome de moral estranha ou de estranha moral, porque me parece que tudo que é novo é estranho, então imagine Jesus falando isso há dois mil anos atrás, quando ele falava em perdoar, em amar os inimigos, oferecer a outra face, tudo isso parecia muito estranho, e é, é estranho hoje ainda para muitas pessoas que ainda não implantaram não implantar o Cristo no coração é muito estranho falar em perdoar o inimigo, oferecer a outra face. Imaginem há dois mil anos quando ele faz, falou isso, né? Então realmente é, geraria e gera muito mal entendimento sobre essas palavras que, que, que Jesus disse, que foi relatado por Mateus e por Lucas, conforme a Vera acabou de ler para a gente. Né? então voltando aí a esse trecho do texto de Lucas e Mateus que dá embasamento ao nosso estudo e comentário da noite do dia, da noite ou da tarde depende que horário os amigos estão ouvindo quando Jesus fala que ele não veio trazer a paz mas sim a espada e que muitos se oporiam inclusive nas famílias por defender é uns defendendo e outros recriminando a sua doutrina de amor. Então, realmente parece estranho Jesus falar isso, que parece contradizer a sua doutrina. É, todos os seus ensinamentos e todas as suas ações é, falam em paz, e aqui ele diz que ele não vem trazer a paz. Né? E aí, por isso parece estranho, mas o Kardec fala que ele usou realmente essas palavras, ele falou exatamente isso, né? Então, o que está que equivocado? Me parece que o que está equivocado é a interpretação que a gente faz dessas palavras, né? É, vou lembrar mais uma vez, eu sempre lembro essa palavra de Paulo de Tarso, que está lá em Atos dos Apóstolos, quando ele diz assim que a, a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, a gente precisa de deixar a, a letra fria, simplesmente, né? E, atender, e entender o significado das palavras segundo o Espírito. A gente precisa lembrar que quando a gente analisa esses textos de Jesus, ele sabia de antemão que nos séculos vindouros teriam muitas lutas e muitas discórdias porque tudo que ele, tudo que ele pregava e tudo que ele fazia era para substituir a posse, a ambição, o orgulho, a vaidade dos poderosos pelo amor ao próximo. E onde a palavra-chave seria o amor e a caridade, né? Então, eu me lembrei de uma coisa que, sem cunho de crítica a outras religiões, muito pelo contrário, porque a gente, nós somos todos irmãos que estamos na mesma caminhada, né? Mas existem religiões que pregam que, no momento do juízo final, a paz será dada a todos igualmente. E, e essa paz que Jesus vem dizer, que a gente só, só vai ter quando a gente empunhar a luta pela verdade, é, pelo, pelo bem e pela caridade, né? E a gente pode lembrar também que ele falou lá, também no seu o Evangelho, que a cada um será dado segundo suas obras. Então, quando, quando Jesus começa a aparecer doutrinariamente, pregando seus ensinamentos, evidentemente ele provocou ira, principalmente dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, porque ele abalava a, a base de sustentação dessa elite que comandava o destino dos, do povo, né? Todos somos irmãos com os mesmos direitos e deveres e aspiramos os mesmos objetivos. E isso sim é que provocava a ira dos seus adversários, tanto que o levou até a morte. E essa ira e perseguição aos cristãos ia se agravar ainda mais logo, logo mais à frente em Roma com o sacrifício desses, cristão, desses cristãos na, nas arenas romanas, né? Então, Jesus sabia que aquele momento era o um momento de oferecer a espada da luta pelo cristianismo, pela luta que o cristianismo representou no sentido de abrir eh, os portões do esclarecimento espiritual, do entendimento das verdades divinas, da forma de atuação que todos deveriam ter visando a sua elevação espiritual. A gente pode lembrar também que Sócrates e Platão na Grécia Antiga já tinham iniciado um movimento semelhante ao de Jesus, um movimento de esclarecimento espiritual do povo. E apesar de Sócrates e Platão terem encarnado no povo, que era o povo mais culto na época, mas mesmo assim os homens daquele tempo ainda não estavam preparados para as ideias cristãs, né? É, mas no entanto foi uma semente que se plantou então Cristo sabia que essas verdades seriam combatidas como foram os mártires com as perseguições, as torturas, as mortes terríveis é, como por exemplo na fogueira da Idade Média né? nunca se matou e se cometeu tantas barbáries como nas guerras religiosas inclusive daqueles que diziam defender o cristianismo, como, por exemplo, as cruzadas, né? Que eram exércitos criados pelos governos europeus, com um o objetivo é, de lutar contra o domínio islâmico. Mas, na verdade, as cruzadas acabaram se transformando em mercadores que abasteciam os exércitos e acabavam matando em nome de Cristo, em vez de defendê-lo, né? Então, a gente se pergunta, tudo isso foi culpa do Cristo? Evidente que não, né? Jesus, com a sua sabedoria, ele já sabia que tudo isso ia acontecer. A sua visão do futuro, ele sabia que a humanidade, é, em função da sua inferioridade, né? É, iria passar por essas provações. Então, era necessário que o cristianismo passasse por essa prova... Demorado e cruel, mas isso isenta o Cristo da responsabilidade, pois a culpa não cai sobre ele, a culpa cai sim sobre aqueles que abusaram do seu ensinamento. Então o Espiritismo hoje vem realizar as promessas de Jesus, porque prega a caridade que é o verdadeiro amor ao próximo e se defronta contra aqueles que, que vivenciam o orgulho, o egoísmo, a cupidez, a ambição, e que tentam barrar o caminho daqueles que seguem a doutrina do Cristo e que querem a sua evolução espiritual. A gente sabe também que a própria doutrina espírita segue perseguições. Hoje nem tanto mais, né? mas a gente pode, pode lembrar da Idade Média, quando, como eu disse, né, é, muitos médios e as pessoas que tinham contato com o mundo espiritual eram tidos como bruxos e eram queimados na fogueira. Né? A gente pode se lembrar do caso mais famoso de Joana Dark, por exemplo. Né? Mas uh, ainda hoje a gente, como espírita, né, ainda a gente sofre um pouco de... É, digamos de falta de compreensão mas como Kardec fala a luz vem de todos os pontos e, ao, e aos poucos os olhos dos cegos vão sendo abertos né? então quando Jesus fala de trazer a espada ele está se referindo à cólera e aos conflitos que a sua doutrina ia ter que enfrentar para se estabelecer que o, o, mal, o mal viria dos homens e não dele Portanto, como o próprio Kardec fala também, a sua posição era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar e momentânea para curar os temores malignos dos enfermos. Então, independente das mudanças linguísticas que ocorreram no decorrer do tempo, Jesus falava para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Porque ele sabia que na, na infância espiritual que o mundo vivia na sua época, tudo que ele falava seria de difícil compreensão. Mas acredito que Deus julgou que o momento em que Cristo veio ao planeta já era o um momento oportuno é, de descortinar as verdades espirituais que Cristo veio trazer. Pelo menos era o um momento oportuno de se dar início... Aquela, aquela nova doutrina, aquele novo ensinamento, mostrar que a vida continua, tudo aquilo que Jesus falou no seu evangelho e que foi por muitos mal entendidos ou por aqueles que entendiam, acabaram julgando ele como até um terrorista, né? Porque tudo que ele falava, como eu disse também, abalava as bases do poder na época, né? É importante lembrar que Jesus veio exatamente ali na Palestina porque os judeus naquela época já acreditavam no Deus único, né? Então, penso eu que Deus julgou que aquele seria o momento oportuno para que viesse alguém com a sua sabedoria, com a sua evolução espiritual para dar início nessa nova caminhada do mundo que é o cristianismo, né? Então, quando Jesus falava, ele estava proclamando essa doutrina que estava nascendo, né? E, e novamente reforçando, aquela doutrina, ela, ela, ela minava a, a base de sustentação do abuso daquele, dos que viviam como os fariseus, por exemplo, né? E o Kardec, ainda também ele fala uma frase que é importante, né? Que não importava aos poderosos o interesse pela verdadeira fé, né? Mas pelo contrário, o que amedrontava era a luz que Jesus colocava na vista, é, ou melhor, era a luz. Jesus colocava uma luz à frente das pessoas, né? E era isso que amedrontavam, porque ela, esclare, ela esclarecia o povo que estava cego às verdades. É, do mundo verdadeiro do mundo espiritual né? e então Jesus já prevendo que aquilo seria polêmico e sustentaria muitas discussões e desentendimentos mas que, ao pouco, mas que aos poucos levariam as pessoas a refletirem sobre o seu papel no mundo né? e isso afetava bruscamente principalmente o poder religioso né que logo seria implantado em Roma, né? Onde o povo era tutelado pelo medo, pelo medo de Deus, pela possibilidade de irem para o inferno, né? Então, a gente começa a ter aí as grandes perseguições dos cristãos, até as inquisições e o abuso das cruzadas, como eu falei, né? Então, Cristo era temido justamente por isso pela luz que ele colocava à nossa frente para que a gente pudesse enxergar e deixar a cegueira para trás então Jesus também sabia que iriam surgir inúmeras seitas e que todas iam querer a posse da verdade né? e daí surgiram as terríveis guerras religiosas desentendimento de toda a ordem, né? inclusive dentro da mesma família a gente vai ver até o o que aconteceu com a família de Paulo de Tarso, né? Que o renegou e não queria de forma alguma saber do seu esclarecimento espiritual. Muito pelo contrário, ele foi é, praticamente deserdado pela família, né? Então esse é mais um exemplo do que Cristo falou, né? Da luta entre as famílias em, em contraposições às suas verdades, né? Jesus também fala num trecho de Lucas, que ele fala do fogo regenerador. E aí eu entendo como fogo regenerador a possibilidade de redenção que o Espiritismo nos oferece, visto que o fogo tem a propriedade da transformação, da regeneração, o fogo transforma o barro em cerâmica, o ferro em aço, faz a fertilização da terra. Então, Jesus nos mostra nessa figura de linguagem a pressa e a necessidade que nós temos na nossa transformação. Então, o, o conflito entre as pessoas que Jesus fala é aquele conflito que nos faz pensar e refletir nos rumos que a gente quer tomar na nossa vida. Pois nós mesmos somos, nós mesmo somos o, o artífice do nosso crescimento como seres, a gente não pode ficar tutelado porque a nossa evolução depende exclusivamente da gente. Por isso que Jesus disse que está como está lá é, relatado em João, no capítulo 15, nos versículos 15, 17 e 26, é, é, quando João fala que o Pai enviará, enviará um Consolador, que seria o Espírito Santo, que seria enviado em seu nome e ensinaria todas as coisas que vos fariam lembrar e compreender tudo aquilo que Jesus tinha dito. Isso daí inclusive está no capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Então quando Jesus fala de que ele veio trazer a espada, é, é a espada que a gente tem que empunhar para a nossa, nossa liberdade, para o nosso entendimento espiritual, para o nosso crescimento como pessoas e essa espada só nós podemos empunhar, né? Então na verdade, se algumas pessoas entenderam de outra forma o que está escrito é, no Evangelho de Jesus, se a gente lê totalmente o Evangelho de Jesus, a gente vai compreender bem o que Ele quis dizer. Então é basicamente isso, meus queridos, que eu queria falar um pouquinho.
1: Nossa, vamos lá então, você fez um apanhado histórico, né Mauro, aí citou Sócrates, Platão, né, como são os precursores, vieram aí dar uma preparadinha no caminho do, do Cristo, de Jesus, mas não era bem o tempo, tanto que aconteceu, o que aconteceu com eles, né, retomou também as cruzadas, as Inquisição, que devem ter usado muito esses ensinamentos, que a gente estuda aqui como moral estranha, para... Uh, que atitude que tiveram, né? Principalmente as cruzadas, né? E quando você cita, você cita o Paulo de Tarso, né? Assim, me veio bem assim que Paulo foi um exemplo de uma pessoa que ele morreu para o passado. Quando ele era Saulo e passou né, a, a, lá na estrada de Damasco e, e depois mudou seu nome para Paulo, ele morreu para todo o passado dele. Ele é um exemplo para nós, ele rejeitou tudo aquilo que ele viu que era errado. E, e é um bom você...
2: exemplo, né, Vera, da da, empada, da espada que ele empunhou, né? A Exatamente.
1: espada empunhada
2: pela paz, né?
1: Ele é, ele é um exemplo que a gente tem que tomar, porque como você falou, que a gente é atípices, né, de nosso crescimento, o quão, quanto é difícil a gente empunhar essa espada, né, e tomar uma atitude diferente com aquilo que a gente vem fazendo. Acho que o maior desafio nosso, a maior dificuldade nossa é esse, esse ter esse desapego. Como Paulo teve. O né, nosso maior exemplo aqui acho que seria Paulo, né? E do espiritismo, você chegou até o espiritismo, né? O espiritismo ele vem, ele amplia a nossa visão, ele amplia a visão dos ensinamentos de Jesus, né, pelo conhecimento. Então, o Espiritismo, ele traz para nós o conhecimento da mediunidade a um novo tempo, um novo tempo onde nós estamos uh, mais preparados para escutar isso, né? Então, ele fala da mediunidade, da lei de causa e efeito, da reencarnação, da hierarquia dos Espíritos, né? E traz também uma compreensão de Jesus diferente, quando ele, ele sendo aquele Espírito que já sabe lidar com os fluidos, com o magnetismo, né? Uh, e, assim, e a gente vem compreender a questão dos milagres, tudo como isso se dá. E uh, Kardec nos ensina também que se a gente não consegue entender as lições do Cristo, a gente às vezes não compreende, fala o que está que falando, né? É porque nós não temos capacidade ainda para isso, né? Vamos lá, mas vamos no tema aqui. Não vim trazer a paz, mas a espada em outro trecho ele fala também sobre a paz, ele fala assim, ó a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dá então a gente precisa compreender um pouquinho que paz que é essa, né, então nós temos dois tipos de paz, a paz do mundo que é a paz que a gente fala que a gente conhece, que a gente entende né, e a paz que Jesus nos apresenta então a gente precisa repensar o que é a paz. a paz? essa paz que o Cristo nos propõe Toda criatura humana busca paz. A gente não fica desejando Ai, muita paz, chega na virada do ano, Ai, que seja o um ano cheio de paz. Mas que paz é essa que a gente quer? né? A gente quer realmente essa paz do mundo. É saúde, estabilidade econômica, a família unida. Isso que a gente entende por paz. Uma vida estabilizada. Mas a guerra nos persegue. Nossa, a guerra íntima nos persegue, desestabilizando essa paz, essa paz do mundo. Quando eu tenho dinheiro, eu não tenho saúde. Quando eu tenho dinheiro e saúde, eu não tenho a família unida. Quando eu tenho os três, perco o ente querido. E a vida flui dessa maneira, quando a gente se apega a essa paz do mundo. Né? Uh, quando a gente vê a vida de Jesus e dos seus seguidores, encontramos o quê? Uma vida de paz? Jesus veio aqui teve uma vida pacífica? Não, ele teve uma vida de lutas e dificuldades. Então, o que, que seria essa que Jesus quer nos dar? Né? A, a paz ela não deve se bastar em circunstâncias exteriores. O que é da minha alçada é o que está dentro de mim. Né? O embate, a luta... É dentro de nós, para podermos assim lidarmos com as circunstâncias de fora. Então a espada que Jesus nos trouxe é para nos tirar do quê? Da inércia. Então quando a gente fala dessa paz, não é uma paz morta, assim, aquela tranquilidade, aquela inércia, porque a paz do mundo é isso, né? E Jesus fala: não, eu vim trazer a espada para tirar a gente dessa inércia, dessa paz falsa aí. Travar esse combate com quem? Conosco mesmo é a transformação interior, sem abrir mão da serenidade e do equilíbrio. Conquistar uma paz que independe das circunstâncias exteriores. Os outros, né, as aflições, as angústias, são nossos professores. Nós aprendemos que... Uh, Ferimos não por conta do outro, mas por conta do nosso orgulho. Nós não nos ferimos, nós nos sentimos feridos. Não é pelo que o outro fez, mas é por causa do nosso próprio orgulho. Não é a vida que nos decepciona, mas sim a não correspondência das nossas expectativas. Eu vou repetir, não é a vida que nos decepciona, mas a não correspondência das nossas expectativas então gente o problema não é do outro o problema é conosco mesmo eu gosto muito de um autor que ele chama Gibran Kalil Gibran e num livro ele diz uma frase assim olha que o mestre nos disse ame o vosso inimigo eu aceitei esse ensinamento então amei a mim mesmo quer dizer onde está o nosso inimigo? está dentro de nós mesmos então, quando a gente volta se olhar para dentro, né, a gente acaba fazendo amizade conosco mesmo. E tudo vai ser muito mais lindo, tudo vai ser muito mais leve. Né? A espada representa o combate, mas não o combate da violência. Né? Uh, com os ensinamentos de Jesus, o Espírito começa a se conhecer a si mesmo. O Espiritismo nos traz muito isso. E os problemas a serem tratados. Então, fica o convite, vamos mergulhar em nós mesmos. A espada que era levantada para os outros, agora é virada para nós. E é a vontade a força que nos impulsiona a vencer esse combate. A vontade. Nós somos muito morosos, nós somos muito comodistas. Precisamos, como eu falei para vocês, sair dessa inércia. Se nós queremos nos melhorarmos, se nós queremos seguir esse caminho. né, Ter essa consciência de que nós estamos nessa uh, estrada evolutiva e andar. Andar com essa espada sempre aí uh, lutando contra o nosso orgulho, contra os nossos preconceitos né? e vamos à frente. O nosso mundo interior é aberto por essa espada e as causas das nossas aflições nos é revelada. Então, quando a gente volta a espada para nós mesmos, nós abrimos o nosso interior e deixa tudo isso brotar. Deixa o que brotar? A nossa verdadeira essência. O Evangelho vai abrindo o nosso coração, a nossa mente. E nós vamos percebendo que o que realmente nos faz sofrer é o orgulho ferido, o ego não atendido e a inveja instigada. O nosso mundo interior se torna uma zona de combate, do bom combate, lógico, né? O que sou, o que sei que sou e já não mais quero ser. Esse é o bom combate. Eu trago aqui para vocês, só um instante que eu vou pegar aqui, uh, um trecho de Romanos, capítulo 7. Olha que interessante isso aqui. Romanos, vocês sabem que são cartas de Paulo, né? faz parte das cartas de Paulo. Então, capítulo 7, começa a ver por ler do item 19 ao 23, o versículo 19 ao 23. Prestem atenção, olha o que Paulo nos diz. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus, nos meus membros. Olha que interessante, que briga íntima. Ele, consegue, ele fala que ele com, consegue compreender o que tem que ser feito, mas não faz. Por que isso? Porque a essência ainda não mudou. Esse é o grande segredo o uh, segredo, eu falo assim, da reencarnação de a gente vir com esse esquecimento para a gente poder fazer brotar a nossa essência em cada oportunidade da vida, para ver se realmente a gente aprendeu essa lição então nesse trecho a gente percebe que somos nós, nós compreendemos mas tem algo em nós que faz com que continuemos no erro né, então a palavra mágica, como eu falei, é a vontade a vontade de consertarmos tudo isso a vontade de mudar, né a vontade móvel ela no o pensamento. que a nossa paz virá após nós, essa paz íntima, né? Não ter, e a gente percebe a, a briga íntima do ser que compreende o que tem que ser feito e não consegue fazer o que tem que fazer. Então, uh, essa paz, e, e esse é o conflito. Isso que tira a paz nossa, a nossa própria consciência. Nada mais é do que isso. E ah, nós nos, se a gente se rever, revestir dessa armadura, dessa boa vontade, nada vai nos ferir. Quando a gente conquistar essa verdadeira paz, nada mais vai ferir. Porque a gente já venceu até orgulho, todas essas tendências que nós temos. Então, precisamos buscar a verdade e buscar a fé. Né? E o que é ter fé? Né? Ter fé é ter confiança. E eu pergunto aqui para os nossos queridos ouvintes, né? Vocês confiam em Deus? Fica a questão. Vocês confiam em Deus? Se a gente confia em Deus, nós vamos ter atitudes uh, totalmente diferentes do que hoje a humanidade expressa. Então, a gente percebe, às vezes, por algumas atitudes nossas, que a gente ainda não tem essa confiança plena em Deus. O medo, né? Nossa, a gente tem, tem muito medo de morrer, a gente tem medo de sofrer, é, queridos ouvintes, eu não falo para vocês não, eu falo para mim mesmo, tá bom? Todos nós temos esses medos, medos do sofrimento, medos de passar dificuldades, então é aí que eu começo a pontuar minha fé, e eu preciso alimentar essa fé, como é que eu alimento essa fé? o Evangelho interpretando essas palavras de Jesus, nós estamos aqui tentando compreender o que é essa paz, o que é essa espada, que tantas controvérsias já devem ter tido. Eu acho assim, muitas vezes, a gente quer pular isso para não falar sobre isso, porque é difícil explicar e fazer com que as pessoas entendam. né? Então, é isso. Então, uma, é a luta quando fala de Jesus essa paz e essa espada, é a luta contra o homem velho, contra nós mesmos, que a gente traz toda essa bangagem. É? Então, é isso aí, uh, meu querido amigo Mauro. Você quer complementar mais alguma coisa por esse aspecto é, agora?
2: Eu, eu achei muito legal essa parte que você leu de Romanos. Porque Interessante, Paulo, né? É, porque Paulo está falando uma coisa que às vezes a gente não admite, né? que nós temos a inferioridade dentro de nós. Porque nós viemos de, de outras vidas... E seguramente nós cometemos muitos erros, muitas falhas. Então, esse inferior está dentro da nossa alma, está dentro do nosso espírito, né? E aí fica muito legal essa, essa comparação com a espada, né? Como Sim. você falou, nós temos que lutar contra o nosso íntimo, né? E esse nosso íntimo está carregado de imperfeições, e a gente só vai e é por isso exatamente que a gente está aqui né para a gente lutar contra essas nossas imperfeições na verdade a gente está tá lutando contra o nosso passado de erros né hoje depois que Jesus veio é, nós como seres humanos começamos a ter um despertar de consciência né e é exatamente esse despertar de consciência que Jesus fala é, para os discípulos lá no no capítulo 10 de Mateus, quando ele fala das perseguições que os discípulos deles teriam, né? Porque através dele e dos discípulos, essa consciência coletiva estava sendo despertada, né? E essa consciência coletiva despertava, despertada não interessaria ou não interessa ainda hoje para os poderosos, né? A gente vê na nossa sociedade hoje, né? Que muitos governos, né? principalmente, sem citar exemplos, né, mas os governos mais autoritários, né, eles não querem que o povo tenha esse despertar de consciência, né, que consiga enxergar o que está na sua frente, né. Eles colocam um tapume na frente para que não se enxergue o que está à frente, como Kardec diz, né, é fazer o cego enxergar, né. Então, achei muito interessante essa colocação que você colocou do Paulo de Tarso, porque ele vem nos mostrar exatamente isso, né? Nós hoje temos consciência dos nossos erros, né? Se não nessa vida, mas no passado, a gente sabe que cometeu falhas e a gente sabe que daqui para frente a gente tem que lutar contra isso, né? Então, aí tá mais uma das exemplificações da espada do Cristo, né? Essa espada que Cristo fala que que teria que ser levantada, pode ser usada em, em inúmeros aspectos. Né? Você colocou aí um aspecto que é muito importante, que é a nossa luta contra os nossos defeitos interiores. Né? Então era isso.
1: Então, e tem também no Consolador, né? Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, que não nos traz. Né? Então a questão é, olha só, ele também pergunta a sobre esse, esse tema. Qual o espírito dessas letras? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer pasmas à espada. Então a pergunta é, qual que é o espírito dessa letra, né? E, e Emmanuel nos responde. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, estirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Olha só, então... O, o simbolismo disso aí seria mesmo essa reforma íntima, né? O Espiritismo traz tanto para nós, né? Essa coisa da reforma íntima, né? Hoje está só eu e o Mauro. Mauro, você quer fazer mais alguma consideração final? Para gente depois... Eu, eu trouxe para vocês aqui, para curiosidade. Achei, eu estava lendo essa semana e achei muito interessante. Depois, se o Mauro não tiver mais nenhuma consideração para fazer sobre o tema de hoje... Eu queria trazer depois para vocês uma biografia de uma querida autora, né? A gente conhece ela mais como autora espírita, né? Mas ela foi, a gente vai ver que ela foi uma espírita muito dedicada. A história dela é fantástica. Você quer fazer mais alguma consideração sobre o tema de hoje, Mauro?
2: Não, Vera, tá ótimo. Acho que foi, uhum. foi muito oportuna é. a sua colocação e acho que está tá muito claro.
1: Pode continuar. Esperamos que a gente, os ouvintes estejam satisfeitos também, né? Esperamos. Então, que sim. <risos> vamos lá. Uh, Marcelo faz bastante falta, né, Mauro? <risos> Nosso querido Marcelo. Vamos lá. Eu tô, uh, essa biografia, ela está na revista Espiritismo e Ciência, só que é uma revista velha tá? que eu tenho aqui. Eu estava revendo essa semana e imitei com essa biografia. Estava procurando biografia de alguns outros uh, nomes e achei da Ivone, do Amaral Pereira, né? Então, eu vou ler mesmo, ela não é grande, é um trecho pequeno aqui, mas vocês vão ver que personagens fantásticos que nós temos no Espiritismo e no Brasil aqui. Não é para gente, quando a gente fala assim, a gente traz uma biografia, não é que a gente quer endeusar aquela pessoa porque já morreu, não. Aqui no intuito, e eu gosto muito disso, gosto de trabalhar muito com exemplos. Tudo na vida da gente, a gente tem que ter exemplos, tem que ter referência. E... e a, a vida dessas pessoas tem que ser tomada como referência para nós. É ter conhecimento de que elas vivenciaram sim e que elas sirvam de, de referência para as nossas vidas também, né? Mas vamos lá. Vamos lá ver a biografia da Ivone e do Amaral Pereira. Para quem não conhece, vocês já vão se identificar já já com ela. Ah, uh que ela, o livro mais famoso dela é Memórias de um Suicida. Não sei se o Mauro já leu Memórias de um Suicida. Já leu, Mauro? Já li, sim. <risos> eu é já li lá, algum...
2: Muito bom. <risos>
1: <risos> eu li já há algum tempo, logo no começo, que eu comecei na minha jornada no Espiritismo, e então está é na hora de eu pegar de novo, porque a gente amadurece. Eu cada também, Vera.
2: Eu, eu li há muito tempo, eu nem... Nem tinha iniciado os cursos, nem frequentava o Paulo de Tarso. Devo uhum. ter lido esse livro aí há uns 15, é. 20 anos atrás. E foi é, bom você eu... relembrar que eu preciso reler mesmo.
1: <risos> Porque a gente, com certeza, vamos tirar muito mais aprendizado agora. Né? E se a gente terá é. mais uns 10 anos e assim vai. Vamos lá, então, para a bibliografia de Ivone do Amaral Pereira. Aquele dia se fizera triste na residência dos Pereira. Tendo nascido a 24 de dezembro de 1900, com 29 dias de vida, a pequenina Ivone, como for inicialmente registrada, aqui a grafia está como Y-P-H-O-N-E, né? Nós estamos falando de 1900, então era assim. Uh, sofreram súbito acesso de tosse, vejam bem, 29 dias de vida, seguido de sufocação, ficando como morta. Chamado médico da pequena vila de Santa Tereza de Valença, onde nascera, hoje cidade de Rio das Flores, sul do estado do Rio de Janeiro. A morte, por súbita sufocação, foi constatada e a certidão de óbito lavrada. Afinal, já se contavam seis horas consecutivas de rigidez cadavérica, Corpo arrocheado e demais características próprias a um defunto. Eu estou lendo para vocês, mas eu estou totalmente arrepiada, porque eu já sei o desenrolar da coisa, né? então dá, dá até uma certa emoção quando a gente relê até isso, porque eu já li, né? Nem um choro era ouvido, nem o um gemido. Sua mãe, com o um amor que abunda nos corações maternos, não acreditava na morte da pequenina, e como sua fé fosse maior do que um grão de mostarda, Orou a Maria Santíssima Mãe de Jesus Rogando-lhe a intervenção sublime Para que a filhinha fosse trazida à vida Certo de ser atendida Encerra seu apelo dizendo E como prova do meu reconhecimento Por essa caridade que me fareis Eu vou-la entregarei para sempre Renunciarei aos meus direitos sobre ela A partir deste momento Ela é vossa Eu vou-la entrego e seja qual for o destino que a é esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Olha a fé também, quem que não pode ter mais fé do que uma mãe desesperada? Diante de tão comovedora prece, a misericórdia divina compadeceu-se e fez a criancinha despertar com um grito estridente, marco das duras provas em que mergulharia durante décadas de sofrimento. Aos quatro anos de idade, já eu me comunicava com espíritos desencarnados, é ela falando agora que está entre aspas, tá? Através da visão e da audição, via-os e falava com eles. Declara Tutti como tão carinhosamente era chamada pelos familiares. Em recordações da mediunidade, obra autobiográfica orientada pelo doutor Bezerra de Menezes. Bezerra começou a acompanhá-la desde 1912 e sobre relação com o médico dos pobres, ela afirmaria mais tarde. Em toda a minha vida, ele tem me guiado, aconselhado. Enfim, o doutor Bezerra acabou de me criar e é ele quem manda na minha vida, quem me dirige é ele. Também por volta dos 12 anos, recebeu de seu pai, espírita, antes mesmo do seu nascimento, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, obras estudadas e vividas por ela durante toda a sua existência. Muitos espíritos, além de Bezerra, secundaram-lhe na grande tarefa metiúnica realizada, como Eurípides Barçanufo, na cura de paralíticos, dentre outros. Inácio Bittencourt, que, juntamente com Bezerra e outros, orientava o receituário homeopático. Camilo Castelo Branco e Leve Tolstói, ambos ditando-lhes obras psicográficas. Léon Denis e Chopin, orientadores prestimosos. Roberto de Canalejas, antigo afeto e Charles, guia e pai de outros tempos. Este último foi o que mais a marcou, pois nutriu uma afeição recíproca que varava a noite dos séculos, unidos por profundos laços de amor. Então aqui tem os espíritos que estavam de junto, junto de Ivones né? A recordação. De existências pretéritas, foi-lhe foi marca indelével. Ao todo, foram cinco experiências relatadas psicograficamente por Charles, sendo duas em Sublimação, cuja autoria é dividida com Lev Tolstói, também autor de Ressurreição e Vida, e na trilogia Das Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numier e O Drama da Bretanha. Era a pretensão de Charles escrever sobre a encarnação que precedeu esta última, mas o espírito Dr. Bezerra de Menezes interveio, asseverando que seria humilhação demasiada para uma única criatura. Dedicou-se com afinco ao trabalho com suicidas, através da psicofonia e do desdobramento, posso ter cometido algumas vezes esse ato insano em outras existências. Então, ela se suicidou, por isso que ela se dedicava agora a esse trabalho com os suicidas, né? E não foi em uma existência só, pelo que está aqui em outras existências. Mas foi com Memórias de um Suicida, Psicografia de Camilo Castelo Branco, que Ivone celebrizou-se no meio espírita. Seu exemplo de prudência e bom senso guardando a obra por quase 30 anos, para certificar-se de que quanto ali foi escrito, mereceu gratas considerações de Chico Xavier que muito sabiamente a designou uma heroína silenciosa. Além das obras citadas, a abençoada faculdade de Ivone do Amaral Pereira brindou a literatura espírita com as seguintes pérolas, Dramas da Obsessão e A, a Tragédia de Santa Maria, ditadas por Bezerra de Menezes. Nas telas do Infinito, de Dr. Bezerra e Camilo Castelo Branco, Amor e ódio de Charles, devassando o invisível e Cânticos do Coração, volumes 1 e 2, sobre assistência espiritual. Notabilizou-se também pelas belíssimas crônicas escritas do próprio Punho, sob o pseudônimo de Frederico Francisco, singela homenagem a Chopin, Algumas das quais encontrava-se reunidas no livro A Luz do Consolador, compilado e editado pela Federação Espírita Brasileira em 1997. Por tudo o que significa, o nome de Ivone do Amaral Pereira para sempre ficará registrado na história do Espiritismo no Brasil e, que está no mundo. Afinal, foram quase 84 anos de apostulado mediúnico. Seu desenlace se deu a 9 de março de 1984, no Rio de Janeiro. De fidelidade a Jesus e a Maria Santíssima, tutor e guardiã, sendo sua vida verdadeira, verdadeira ode ao amor demonstrado à excelência da doutrina espírita, na tarefa de redenção das almas arrependidas e decididas à edificação do reino dos céus em si mesmas. E é isso brevemente, a gente tem aí a vida de uma personagem que a gente só conhece pelo livro, não é, Mauro? Você já sabia de tudo isso, da Ivone? Não
2: sabia nada, <risos> sabia nada.
1: <risos> eu também não, eu também não. Então, a gente tem grandes nomes, né, porque a gente às vezes fica, né, em alguns, vezes, mesmos... ah, o Brasil é rico nesses, uh, nesses nomes, e assim, é interessante a gente trazer, né, você vê que fantástica a, a biografia dela, eu fiquei muito emocionada, principalmente com ela, que praticamente morreu, pela fé da mãe, a prece, né, retornou como que milagrosamente, porque foram seis horas ali, né, um... Impressionante, já... né? Impressionante. É eu gostei muito disso aí. É. Espero assim que os ouvintes também tenham gostado. Uma curiosidade, né? Acho que enriquece muito a gente e desperte uma vontade de ler todos esses livros aí que, que eu mencionei, na verdade.
2: é verdade? Inclusive, <risos> então, fala de Frederic Chopin, né? Interessante.
1: O Stoi, né? E assim, pelo que a gente percebe, sempre Bezerra de Menezes esteve muito, muito, muito ao lado dela, né? Uma figura também que qualquer hora a gente pode trazer, mas ele é um pouco mais conhecido. Mas às vezes algumas curiosidades, alguns casos de Bezerra de Menezes, vale a pena a gente recontar aqui, não é verdade?
2: Tem muita coisa para aprender, não? Olha
1: Nossa, só. que delícia! <risos> Eu acho que a gente pode encerrar essa primeira parte, nós vamos para a pausa musical agora, né? E nós vamos continuar depois na sequência, né, com o livro Há dois mil anos. E conosco vai estar indo o Fábio, que vai entrar já já conosco aqui, tá bom?
2: Até mais, queridos. Então,
1: até já. Tchau.